0: Jornal, Câmara dos Deputados. Câmara cria tarifa social de água e esgoto para beneficiar famílias carentes.
1: Exposição Mulheres no Poder mostra importância da atuação feminina na política.
0: Plenário aprova nova regra sobre venda de imóvel sujeito a bloqueio judicial.
1: Boa noite. Os deputados concluíram a votação do projeto que protege quem adquire imóvel sem saber que estava indisponível por decisão da Justiça. O texto segue para a sanção presidencial, como informa o repórter Marcelo Larche.
2: O plenário da Câmara aprovou projeto que considera legal e válida qualquer operação de venda ou transferência de imóveis, mesmo aqueles hipotecados pela justiça em ação de improbidade administrativa, se não houver registro nesse sentido feito em cartório. Ou seja, a pessoa que comprar um imóvel que pertença a quem responde a processo judicial com penhora de bens terá garantia de compra, a menos que essa penhora ou hipoteca esteja averbada na matrícula registrada no cartório de imóveis. O projeto foi aprovado na Câmara no final de 2022 e depois disso foi alterado pelo Senado. A proposta original apresentada pelo deputado Paulo Biakel do PSDB de Minas Gerais, alterava a lei de improbidade administrativa. Os senadores mantiveram o mérito, mas transferiram a medida para a lei que trata do registro de imóveis. Com a alteração, o projeto voltou para a análise dos deputados. O relator, deputado Lafayette de Andrade, do Republicanos de Minas Gerais, deu parecer favorável à alteração feita pelo Senado. Segundo ele, garantir a legalidade de negócios envolvendo imóveis no caso em que uma hipoteca não estiver registrada no cartório é uma maneira de proteger adquirentes de boa-fé que não tem relação com qualquer ação judicial do vendedor.
0: Vou criar aqui um exemplo hipotético. Eu comprei a casa de um cidadão e esse cidadão amanhã torna-se prefeito ou agente público e sobre ele é instaurado um processo de improbidade administrativa. Ora, essa casa é que eu comprei dele anterior, não tem nada a ver com o bloqueio de bens que ele tiver, não incide no terceiro interessado de boa-fé anterior àquele episódio. É disso que se trata esse projeto, extremamente meritório
2: O projeto foi aprovado com 343 votos contra 11, mas foi criticado pelo governo, como explicou o deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro. Entendemos que esse projeto dificulta em muito o resgate de recursos públicos em face da aplicação da lei de improbidade e administrativa. Ao burocratizar esse processo é o direito público que acaba possivelmente ou eventualmente se subordinando ao interesse privado. E um devido e justo bloqueio de bens pode ser prejudicado. O projeto que considera legal a venda ou transferência de imóvel pertencente a quem teve bens penhorados, quando esse impedimento não estiver formalizado no cartório foi enviada para sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
3: Economia.
0: Elder Salomão do PT do Espírito Santo elogia o desempenho da economia brasileira. Ele lembra que em 2023 o PIB cresceu 3% e foram gerados mais de 1 milhão e 800 mil empregos. Ele reforça que o crescimento econômico vai gerar investimentos em saúde, educação, esporte, cultura e infraestrutura, beneficiando todo o país.
1: Helder Salomão acrescenta que o programa Desenrola Brasil será ampliado para as micro e pequenas empresas. O deputado argumenta que a iniciativa já tem grande apoio porque tira milhões de pequenos empreendedores da inadimplência.
0: Coronel Assis, do União de Mato Grosso, critica projeto do governo federal que autoriza o BNDES a financiar atividades de empresas brasileiras no exterior. Ele lembra que essa modalidade de crédito foi suspensa em 2016 devido a casos de corrupção envolvendo construtoras investigadas na Operação Lava Jato.
1: Coronel Assis lembra que o BNDES financiou obras controversas em Cuba, Moçambique e Venezuela e que, segundo dados de setembro de 2023, o total acumulado da dívida chega a mais de um bilhão de dólares. O parlamentar lamenta que o governo priorize obras no exterior em vez de investir no Brasil. Transportes
0: Renilce e Nicodemos do MDB celebram o anúncio de que o Pará vai receber novos investimentos na infraestrutura rodoviária do estado Ela conta que as obras divulgadas pelo Ministério dos Transportes são a construção da rotatória alongada de Mosqueiro, o viaduto no município de Santa Isabel e o viaduto de Salinópolis.
1: Renilce Nicodemos agradece ao governo federal pela atenção dada ao Pará, destacando que os investimentos na infraestrutura vão melhorar a mobilidade no Estado e atender antigas reivindicações da população.
0: Zé Neto, do PT, anuncia avanços no projeto de duplicação do anel de contorno no município baiano de Feira de Santana. Segundo o deputado, o governo federal já destinou cerca de 200 milhões de reais para a obra, visando eliminar um dos principais gargalos rodoviários do país.
1: Zeneto agradece ao presidente Lula e aos ministros da Casa Civil e dos Transportes, destacando o empenho dessas autoridades para viabilizar o projeto. O parlamentar reitera seu compromisso de trabalhar para que a obra seja iniciada o mais breve possível.
0: Desenvolvimento Regional Sidney Leite, do PSD do Amazonas, comemora os 57 anos da Zona Franca de Manaus e ressalta seu impacto na economia regional. O deputado também celebra um anúncio de que o governo federal pretende investir mais de um bilhão de reais em novos projetos para a região.
1: Além disso, Sidney Leite parabeniza as autoridades amazonenses pela inauguração da primeira escola pública de tempo integral na comunidade de Rosarinho, na zona rural do município de Manacapuru. O parlamentar conta que a instituição de ensino vai atender mais de 250 alunos.
0: O Tony de Paula, do MDB, denuncia o descaso da Prefeitura do Rio de Janeiro com a educação. Segundo o parlamentar, enquanto o gestor municipal corta investimentos no setor, aumenta os gastos com a publicidade.
1: Otone de Paula questiona onde estão sendo aplicados os mais de 9 bilhões de reais anuais destinados à educação. Se faltam até carteiras nas escolas. Ele reclama também da redução drástica do número de professores da educação básica e do veto aos recursos aprovados pela Câmara Municipal para instalar ar-condicionado nas salas de aula.
4: HOMENAGEM
0: A exposição Mulheres no Poder visa estimular o debate sobre a participação feminina na política. A repórter Paula Moraes traz mais detalhes sobre a iniciativa que faz parte da campanha Março Mulher 2024 da Secretaria da Mulher da Câmara
5: foi aberta na Câmara dos Deputados a exposição Mulheres no Poder. A exibição, que apresenta dados históricos e estatísticos, tem o objetivo de estimular o debate sobre a participação das mulheres na política nos espaços eletivos de poder e decisão e faz parte da campanha Março Mulher 2024 da Secretaria da Mulher da Câmara. A campanha busca celebrar as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos, debater e conscientizar a população em geral sobre as desigualdades de gênero, além de destacar a importância da conquista do direito ao voto das brasileiras e da maior participação de mulheres na política e nos espaços de poder. Secretária da Mulher, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, destacou que a violência política contra mulheres vem aumentando.
4: Nós encontramos desde 2020 essa questão da violência crescendo, mas a nossa exposição mostra né, o que verdadeiramente nós enfrentamos de uma forma a que todos que passem vejam e que entendam e façam uma reflexão que não há democracia onde as mulheres não têm a tranquilidade de disputar o processo eleitoral.
5: Benedita da Silva também ressaltou que chegou ao parlamento na Constituinte em 1987 e mesmo que tenha sido colocada na Constituição a igualdade entre homens e mulheres, ainda há muito a ser feito. Como exemplo, citou que apenas no ano passado foi aprovada a lei da igualdade salarial entre homens e mulheres que desempenham funções equivalentes. A parlamentar destacou ainda que o número de deputadas representa apenas 18% da Câmara, quando mulheres são mais da metade da população.
4: Para se ter uma ideia, se juntássemos todas as eleitas desde 1932 até hoje no plenário Ulisses Guimarães, não conseguiríamos enchê-lo. Enquanto o total corresponde a apenas 335 mulheres, os homens, que somam 7.568,
5: encheriam quase 15 plenários. Procuradora adjunta da mulher, a deputada delegada Ione do Avante de Minas Gerais, afirmou que a exposição é uma das maneiras de conscientizar a respeito da importância de as mulheres ocuparem espaços de poder, uma vez que elas trazem um olhar diferente.
1: Precisamos dos homens, claro que precisamos, nos espaços de poder, Mas precisamos do olhar da mulher também, que tem um olhar global. A mulher é mãe, a mulher trabalha fora, então ela tem noção do todo.
5: A exposição Mulheres no Poder é exibida no corredor Tereza de Benguela da Câmara e vai até 15 de março, da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
1: Política. Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, chama de hipócritas os deputados de esquerda que se calam diante de questões que, antes de o presidente Lula chegar ao poder, eram consideradas responsabilidade do poder executivo.
0: Maurício Marcon questiona o silêncio dos governistas sobre o recorde de queimadas na Amazônia e o aumento de mortes entre os Yanomamis se comparado com os dados de 2023, ano em que a presidência ainda era ocupada por Bolsonaro.
1: Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, registra o incidente ocorrido após a manifestação do último domingo, quando torcedores de futebol impediram idosos de entrarem em um vagão do metrô em São Paulo. Os simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro tentavam deixar a Avenida Paulista quando foram barrados por torcedores do Corinthians.
0: Luiz Lima ressalta a importância da convivência pacífica e menciona a Lei Geral do Torcedor, que responsabiliza as torcidas organizadas por danos causados por seus membros. O deputado alerta para os riscos da incitação à violência na sociedade.
1: Segurança Pública Delegado Palumbo do MDB de São Paulo pede à presidência da Câmara que inclua na pauta de votações do plenário o mais rápido possível o projeto que prevê o fim da saída temporária de presos.
0: Delegado Palumbo argumenta que muitos crimes são cometidos por indivíduos beneficiados pela chamada saidinha. O parlamentar pergunta quantas mortes de inocentes ainda serão necessárias até que o Congresso Nacional altere a legislação.
1: Paulo Magalhães, do PSD, elogia a atual gestão da Polícia Militar da Bahia, ressaltando algumas ações positivas dos últimos anos. O deputado destaca a continuidade administrativa e política no Estado, apontando a estabilidade como um dos motivos do desenvolvimento local.
0: Paulo Magalhães ressalta os investimentos em infraestrutura e a contratação de psicólogos Para cuidar da saúde mental da corporação. Ele também cita a aquisição de armas e veículos, além da reforma de unidades policiais, como medidas que contribuíram para modernizar e melhorar as condições de trabalho dos policiais militares baianos.
1: José Medeiros, do PL de Mato Grosso, rechaça o indiciamento de 40 agentes de segurança que participaram de uma operação contra assaltantes de banco no município mineiro de Varginha em 2021. Agora, os agentes são acusados de homicídio qualificado e tortura. Para o deputado, o processo indica uma inversão de valores com a punição dos agentes e a vitimização dos criminosos.
0: Para José Medeiros, a criminalização das polícias é uma ofensa a toda a categoria e serve apenas para desestimular os profissionais. Por fim, o deputado critica a atuação da Polícia Federal, que tem colhido depoimentos de deputados desrespeitando a imunidade parlamentar.
3: Saúde.
1: O Dia Mundial das Doenças Raras é celebrado hoje, 29 de fevereiro. Rosângela Moro, do União de São Paulo, observa que no país, 13 milhões de pessoas têm algum tipo de doença rara. E para dar uma resposta a esses brasileiros e seus familiares, a deputada cobra do Congresso Nacional a criação de políticas públicas para dar uma melhor qualidade de vida a eles.
0: Rosângela Moro cita, entre outras prioridades, que é preciso facilitar o diagnóstico, capacitar os segmentos da saúde e os cuidadores dos pacientes, além de oferecer a disciplina sobre doenças raras nos cursos de graduação de medicina.
1: Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, elogia a Prefeitura de São João de Meriti por priorizar investimentos na saúde do município. O deputado cita a inauguração de um consultório oftalmológico a conclusão da maternidade do Morrinho e do Hospital Infantil em Éden, além da iminente inauguração de um centro de reabilitação no bairro Araruama.
0: Bebeto também alerta o Ministério da Saúde para a escassez de insumos nos hospitais federais do Rio de Janeiro. O deputado ressalta que os pacientes que necessitam de procedimentos médicos urgentes Como uma endoscopia, enfrentam muitas dificuldades.
1: Gisela Simona, do União de Mato Grosso, registra a passagem do Dia Nacional da Pessoa Idosa, celebrado em 27 de fevereiro. A deputada ressalta que os idosos representam mais de 14% da população brasileira, totalizando cerca de 29 milhões de pessoas.
0: Gisela Simona enfatiza a necessidade de políticas públicas voltadas às demandas crescentes desse segmento, especialmente nas áreas de saúde, acessibilidade e proteção financeira. A deputada cita projeto de sua autoria que visa facilitar a operação financeira em dispositivos eletrônicos de agências bancárias para os idosos.
3: Votação
1: Os deputados aprovaram o projeto que cria a tarifa social de água e esgoto para beneficiar pessoas de baixa renda. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
3: O Plenário da Câmara aprovou o projeto que transforma em lei a Tarifa Social de Água e Esgoto, já praticada por estados e empresas de saneamento. O desconto médio nas contas de água e esgoto para as pessoas beneficiadas é estimado em R$ 30,00 por mês. Serão beneficiadas famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo, o CadÚnico, Único, com renda de até meio salário mínimo por pessoa e pessoas idosas ou com deficiência que recebam o Benefício de Prestação Continuada, o BPC. O texto não obriga as empresas de saneamento a concederem os descontos, mas cria incentivos para que isso aconteça. A proposta permite que o governo crie a conta de universalização do acesso à água, que vai subsidiar os abatimentos, ou seja, custear parte do dinheiro que as empresas concessionárias vão deixar de arrecadar. Essa conta será custeada por dotações orçamentárias e pelas multas aplicadas pela ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. O restante do custo da tarifa social, que pode chegar a 5 bilhões de reais, será rateado pelos demais consumidores, o que foi criticado por deputados da oposição. Para o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, a proposta aumenta os custos dos consumidores de classe média e das empresas, o que seria uma espécie de imposto disfarçado. Não somos contra o intento. No entanto, a maneira de financiamento preserva o governo, que não tem dotação orçamentária disso está criando um novo tributo embutido de uma maneira totalmente subterfugiada. O método de financiamento é que vai encarecer as empresas, a classe média brasileira, esses que vão sair prejudicados. O relator da proposta, deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, estima que o público potencial da tarifa social de água esgota é de 34 milhões de famílias, que correspondem àquelas cadastradas no Cádio Único e têm renda abaixo de meio salário mínimo por pessoa, O número, porém, é bem menor, porque cerca de metade dessas famílias não tem acesso à rede de água e esgoto. Para Pedro Campos, o projeto estimula as empresas a atenderem essas pessoas. A gente viu, nas últimas semanas, os dados do Censo do Saneamento Básico, onde, infelizmente, no Brasil, 49 milhões de brasileiros não têm acesso ainda ao esgotamento sanitário e 6 milhões de brasileiros não têm acesso adequado ao abastecimento de água. E esse projeto é um esforço dessa Casa e do Congresso Nacional para criar mais incentivos e estímulos para que essa realidade seja superada. O texto aprovado estabelece que o BPC e o Bolsa Família não entram no cálculo da renda das famílias a serem atendidas pela tarifa social. Depois de aprovado pela Câmara, o projeto que transforma em lei a tarifa social de água e esgoto seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Termina aqui o Jornal
0: Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Paulo Triolo. Boa noite para você.
1: A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
0: Você ouviu a
4: Voz do Brasil. Boa noite.